0: independiente de la edad que tengas de la cantidad de hijos que tengas todas tenemos los mismos miedos la misma angustia, la misma incertidumbre las mismas dudas, todas porque es esta montaña rusa emocional como digo yo, de ser mujer y además al ser madre te lleva al extremo de lo físico y de lo emocional es maravilloso pero es
1: lejos lo más difícil del mundo Bienvenida a PowerCast, un podcast dedicado a mamás poderosas, donde distintos invitados tratarán desde su experiencia temas para una maternidad saludable. Soy Paulina Crespo. ¿Estás lista para convertirte en una Power Mom? Bienvenidas a este octavo episodio de nuestro podcast PowerCast. En esta ocasión eh, contamos con una invitada eh, muy chévere. Ella es eh, Pau. Cuevas. Eh, es una amiga que hice a través de redes sociales con eh, esta maravilla que nos ha traído la virtualidad. Pudimos conocernos un poquito más. Hemos tenido la oportunidad de hacer algunos lives juntas y ha sido un gusto enorme poderla conocer y poder compartir una misma pasión que es un estilo de vida saludable, eh, el amor por el ejercicio, por una alimentación equilibrada y, y por ese equilibrio en general entre el y bueno, pues eh, la alimentación y, u, y una mente que nos lleve también a mantenerlo. Así que bueno, pues bienvenida Pau, un gusto tenerte en este episodio de este podcast. Es un podcast dedicado a mamás, a mujeres y bueno, pues qué mejor que hace poco vivimos pues el, el Día de la Mujer y vamos a estar hablando de un tema súper interesante para las mamás y es el cómo manejar eh, ese cariño, ese tiempo entre cada uno de nuestros hijos para quienes eh, solo tenemos un pequeño o una pequeña y tenemos esa curiosidad de cómo hacer cuando Venga nuestro siguiente hijo, si tenemos dos y vamos por el tercero, ¿cómo hacerlo? Y bueno, pues qué mejor que Pau, que tiene seis hijos, que nos podrá contar según su experiencia y lo que vive en su día a día, cómo podemos manejarlo. Así que bienvenida Pau, un gusto tenerte acá. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si se oye,
0: ¿se oye bien, sí, sí. Muy bien. Vale, muchísimas gracias por la, por la presentación y por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias.
1: Gracias, Pau, gracias por tenerte acá. Eh, bueno, pues, Pau está en España, así que por las diferencias horarias, eh, ahí nos hemos podido acoplar, pero pero bueno, pues, también gracias a las bondades de, de la virtualidad, que este rato podemos conectarnos al otro lado del mundo y, y poder tener este tipo de de conversaciones y este tipo de aportes que son tan positivos para las mujeres, para las mamás. Así que, bueno, pues, Pau, comienza contándonos un poquito de tu historia. Eh, muchas mujeres te estarán escuchando y tendrán la curiosidad primero de, de saber que bueno pues eh, tienes una familia súper numerosa, cuéntanos un poquito eh, las diferencias de edades que tienes entre tu primero, tu, tus últimos hijos y bueno pues cómo eh, a breves rasgos, eh, luego iremos profundizando un poquito más, has podido lograr equilibrar todo este tema de manejar el tiempo con cada uno de los pequeños.
0: Sí, bueno, la verdad, eh, Pauli, que yo, yo, mi marido y yo siempre quisimos una familia grande. Eh, él viene de una familia de cuatro y yo de una familia de ocho. Y, y la verdad es que fue lo que siempre quisimos. Eh, yo los tuve muy, muy jóvenes a todos, o sea, los tuve muy seguidos. Y bueno, nacieron los seis niños en 12 años. Eh, y la verdad es que, que era un poco. Yo lo quería así, o sea, yo siempre quise ser mamá joven y poder disfrutarlos ya. Eh, un poco la gente ideal va a al revés, ¿no? Viaja, conoce y después tiene los hijos, pero la verdad es que la energía no es la misma, porque efectivamente eh, ser madre es maravilloso, pero es muy intenso, como yo siempre digo, física y emocionalmente, entonces, bueno, nuestra elección puede ser padres jóvenes y en definitiva ya después viajar y todo con ellos, o también nosotros nos tomamos siempre un tiempo los dos solos, pero yo creo que la verdad era lo que siempre quisimos, no es que nos haya un poco tomado por sorpresa, eh, siempre quisimos una familia grande y, y la verdad es que bueno cada hijo es un mundo, son los seis súper distintos, tengo cuatro mujeres y tengo do, dos niños y la verdad es que son un mundo cada uno. Eh, igual perdí un embarazo entre el tercero y la cuarta, Así que la verdad, eh, bueno, es una, es una, como yo siempre digo, es una vida caóticamente hermosa.
1: Sí, sí, realmente. Es eh, súper lindo tener una familia tan, tan numerosa y, y, bueno, me imagino que también entre ellos se apoyan muchísimo. Eh, Pau es súper activa en redes, así que, bueno, pues pueden seguirla y, y siempre estamos viendo cómo este rato veía hace poco que estaban en exámenes, alguna cosa así, que los mayores apoyaban a los menores. Entonces, es toda una, una tribu de apoyo, ¿no? Eh, y, y qué importante sí, que es ahí la formación que, que tú has ejercido en cada uno de ellos tú y tu esposo, porque eh, siempre, según lo que me has contado y he podido apreciar, son un team los dos y, y están presentes los dos en, en la crianza de, de cada uno de tus hijos. Y bueno, pues ahí viene, viene mi pregunta principal también y es, eh, tú después de que te convertiste en madre del, del primero, ¿Cuánta diferencia tiene con el segundo y cómo llegó eh, el segundo a tu vida? Eh, ¿Qué cambios existieron? ¿Y cómo comenzó desde el segundo ese manejo del tiempo, eh, ese manejo del cariño también eh, con el segundo y de, de tener ese equilibrio entre los dos? Sí,
0: mira, la verdad, eh, bueno, es que el primero, el primero se portaba increíble. O sea, era, una, era un bueno, guagua, decimos en Chile, bebé para el resto del mundo. Era 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 la verdad que no pasaba la noche de largo, dormía 10 horas y yo veía que todas mis amigas se quejaban, que no dormían. Y yo decían, pero o sea, voy a encargar la segunda ahora mismo. Y la segunda, que cuando me escuché se va a reír, salió, pero un monstruito. O sea, no me dejaba dormir, eh, tenía reflujo severo. Entonces yo estaba todo el día dando pecho porque lo que le daba lo vomitaba. O sea, medio mastitis, horror. Entonces, bueno, ahí entendía a muchas de mis amigas porque la verdad es que el primero era una foto. O sea, la verdad es que se portaba increíble pero yo también tenía esa misma aprensión cuando yo ya supe que estaba embarazada de la segunda que se llevan un año un año cinco meses entre los dos eh, mi tema era también yo decía la idea que a querer igual ir a sentir lo mismo porque uno siente como su corazón tan pleno con uno con su hijo en el fondo y la verdad es que yo yo aprendí una cosa no es que el corazón se reparta el corazón se agranda la verdad es que con cada niño tu corazón crece y la única diferencia entre un niño y otro es que al otro lo quieres durante más años, por así decirlo, ¿no? Había un comercial en Chile, no acuerdo de Carosi, que era una mamá con dos niños y que le decía que nacía, nacía el segundo y al otro le daba celos, ¿no? Y en un momento del comercial, el, el niño le dice como que ya no me quiere, y la mamá le dice, no, es que a ti te quiero desde mucho antes. O sea, en el fondo lo único que varía es el tiempo de amor, de recuerdos que tú tienes, pero la verdad es que el corazón con cada hijo se agranda, esa al menos ha sido mi experiencia, y la emoción de la primera ecografía fue la misma, las lágrimas del test de embarazo las mismas, la misma emoción al nacer, o sea, todo es exactamente igual, el mismo amor, solo que tu corazón, como te digo, se agranda, efectivamente eso es lo que yo, lo que yo he comprobado. Oye, sí con cada uno, bueno, la cuarta y quinta mía son mellizas, entonces ahí la ecografía fue un poco Mi marido casi se desmaya en la ecografía Pero bueno, yo, yo inmediatamente supe que eran dos Porque él no entendía nada Él, me, él le decía al doctor, bueno, me está mostrando a la, misma, a la misma, pero dos veces no O sea, como que por otro lado El doctor le decía, no, son dos Bueno, ahí la verdad es que a él se le acabó un poco la sonrisa Estaba un poco en shock pero Porque pasar de tres a cinco yeah. eh, en, eh, es, es mucho Y después pasamos a seis en un año y medio Por lo tanto, sí, fue una locura pero yo te diría que yo creo que es eso: el corazón con cada hijo se, se agranda, y, y la verdad es que la emoción, la intensidad y el
1: amor es el mismo. Sí, yo creo que eh, muchas mamás que tenemos solo un hijo. Creo que ese es uno de, de los temores que tenemos, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar eh, ese cariño? Y, y uno tiene ese miedo de decir, ¿será que les quiero a los dos por igual? ¿Será que el corazón eh, se agranda? ¿Eh, ¿Qué tal si me siento más identificado con uno que con otro? Tú que eres mamá de seis y que todos tienen personalidades completamente diferentes. Cuéntanos también cómo cómo ha sabido lidiar con cada una de esas personalidades, eh, porque cada uno además eh, se merece ese respeto a cada una de las personalidades, uno a veces como mamá quiere que sean de tal o cual forma y va aprendiendo en la marcha, y a mí me pasa con mi Carlota que es tan chiquita, y digo no, tengo que respetar su carácter, por más de que en ciertas cosas sea diferente al mío, o ciertas cosas no me parezcan, pero desde tan pequeños se ve ya cuál es su carácter.
0: Sí, la verdad es que son los seis súper distintos, en personalidades, pero totalmente diferentes, de hecho las mellizas que nacieron con un minuto de diferencia son el día y la noche en todo, en todo, en todo, en todo, y yo creo que la, la base es evidentemente uno los, los ama y los adora a todos por igual, pero tú como cualquier persona, tú tienes más afinidad de personalidad con unos que con otros, eso es, un, eso, es un, eso es un hecho, eso no quiere decir ni más ni menos amor, es solo un tema de personalidad, y la verdad es que lo que hemos aprendido en la casa, sobre todo ya con los más grandes que van tomando sus decisiones, eh, yo, yo los voy a aconsejar hasta el día que me muera porque soy su madre, pero efectivamente ellos van a tomar su, sus decisiones y si se tienen que caer, si se tienen que equivocar bueno, la experiencia ajena no le sirve a nadie o sea, es parte de la vida y en eso yo creo que hay dos cosas que en la casa sí son regla de oro que yo no permito que son las mentiras y las faltas de respeto yo siempre digo, o sea, si hay mentiras no hay confianza, en cualquier relación de madre-hijo, de pareja de amigos, o sea y, y en una relación de amor, de madre-hijo, o de lo que sea, omitir es lo mismo que mentir. O sea, es que se me olvidó decir, no, es lo mismo. Por lo tanto, eso no está permitido. Yo siempre les digo, si tú te equivocas o cometes un error, y yo me entero por ti, yo te voy a ayudar, te voy a tratar de corregir. Pero si tú me mientes, una, no hay confianza, y dos, ya el, el, el tema es otro, te fijas o no. Entonces, las mentiras, no. Y las faltas de respeto, porque si no hay respeto, tampoco. O sea, es la base de cualquier relación. O sea, sí, sí. desde el momento en que uno tiene una conversación ya con los niños un poquito más grandes y empiezan eh, ya sea los gritos, los insultos, ya se acabó o sea, no hay argumento que valga porque cuando ya a ti se te acaban los argumentos comienzan las descalificaciones por lo tanto, tampoco, o sea ni faltas de respeto, ni mentiras y con esas dos reglas de oro como digo yo, bueno, lo que, lo que necesiten, uno siempre va a estar ahí pero como tú dices, son, somos todos muy diferentes, los ocho, incluso mi marido y yo somos muy distintos pero la verdad es que yo creo que esa es la base, el respeto, y siempre lo con la verdad por delante, porque así uno los puede ayudar mejor, evidentemente. Se van a caer como todos, porque están aprendiendo, pero yo creo que esa esa es la clave. Yo creo que manteniendo esas dos reglas, eh, todo se puede sobrellevar
1: sin problema. Sin problema. Sí, sí, sabes que más aún eh, en una familia grande, si existe una falta de respeto, comienza a generarse caos entonces creo que tiene que ser una de las reglas básicas como tú bien la mencionas y, y este momento se me viene a la mente te cuento que hicimos un podcast con una pareja de amigos ellos también súper jóvenes ellos van por su cuarto bebé y mmm, ellos nos decían que, que es fundamental también la disciplina que, que tú siembras al momento de tener una familia grande si no existe esa disciplina entre cada uno de los chicos también todo se convierte en un caos eh, porque para sí. poder manejar una familia grande es, es fundamental Fundamental eso, y, y la disciplina de respetar también cada espacio de cada uno, respetar eh, tiempos, y, y con esto justamente voy a, a otro tema que te quería consultar, Pau, el tema de los tiempos de cada uno. Tú, como mamá, ¿cómo manejas esos tiempos con cada uno de tus hijos? Eh, y para que cada uno sienta que tiene su espacio, para que ninguno se sienta desplazado, eh, y más aún siendo tan seguidos sí bueno
0: mira la verdad nosotros también eh, en cuanto podemos con mi marido hacemos como un, un día con un viernes por ejemplo nos vamos turnando y sacamos, lo sacamos de a uno. Acá se dice como a merendar o a tomar, a tomar té, no sé cómo se irá y salimos el viernes porque es más fácil, es generalmente el día que no tienen que estudiar, entonces salimos con una, entonces vamos de a una y estamos, no sé, una hora y media, dos horas, con esa con esa niña o con ese hijo, digamos, y que nos cuente todo. Con los más grandes se va haciendo cada vez más difícil, porque efectivamente ya tienen más actividades, pero con ellos también es más fácil poder conversar en la casa, se dan las instancias, que tú puedas sentarte con él, eh, a tomarte un café en tú mismo en el, en el living de tu casa y conversar pero eso es súper, súper importante, y ahí también entra el tema de la tecnología. Eh, eh, yo eh, soy partidaria de, de eh, tratar de retrasar lo más posible la entrega de aparatos tecnológicos a los niños, eh, ya sea celulares y todo, porque ahí entran como en un mundo que da lo mismo que estén en tu casa o no es como que no, es como que no estuvieran en tu casa. Porque la verdad es que están con, parecen autistas, ¿no? Están como ahí, entonces yo creo que eso también hay que tener mucho, mucho cuidado con eso también, el tema de las tecnologías con los niños. Pero la verdad es que hay que hacerse el minuto, no es fácil, a veces un sábado en la mañana, de repente hay niños que tienen, por ejemplo, fútbol en la mañana, o hockey, algún taller, eso también es una instancia, aunque sea cuando uno va en el auto, de poder conversar, cómo está, tratar de hacer preguntas en que la respuesta no sea ni sí ni no porque los niños sí, no, o sea, tratar de que la respuesta no sea un monosílabo, sino que eh, no preguntarle cómo te fue en el colegio, porque la respuesta va a ser bien, o sea, preguntarle, oye, la clase de hoy día, ¿qué te pareció? Interesante, tus compañeras, la, no sé, la, la andreita, ¿cómo se sintió hoy día? ¿Cómo está mejor? O sea, respuestas que, que den más allá de un monosílabo, ¿no? que los niños son especialistas para sí, no, bien, y sería. Entonces yo creo que, pero sí, efectivamente... Eh, hay que hacerse la, el, el, porque como yo siempre digo, a nosotros en Chile nos hicieron una, una entrevista para una revista para el Día del Padre. Y la verdad es que eh, nosotros siempre decimos que los niños no tienen que sentirse hijos del montón. El montón en Chile es como del, del grupo, como de la masa, ¿no? Que sientan que son eh, uno más de los seis. O sea, no, que cada uno sienta su individualidad y que se le escucha y que se le respeta y que se le da su minuto. Que, que uno siempre lo hace perfecto, no mentiría, porque efectivamente a veces uno por trabajo, por lo que sea, anda corriendo y quizás justo en ese momento te quería decir algo y uno pasó corriendo y después cuando ya uno le pregunta ya ya no te lo quiere contar, entonces efectivamente uno tiene que estar muy atento eh, eh, tratar de darles el tiempo que necesita a cada uno y, y ellos también son bastante maduros en entender que, que somos muchos y que hay momentos en que la mamá o el papá están trabajando están ocupados, entonces efectivamente también ellos enseñarles
1: a buscar el momento adecuado para ¿no es cierto? Eh, poder conversar con tranquilidad en el fondo, sin interrupciones. Hacemos una pausa a esta conversación con Pau para contarles acerca del Power Tip de esta semana. Conversando con Pau, nos hemos podido dar cuenta de lo importante que es mantener un estado físico en buen nivel al momento que tenemos hijos, porque nuestros pequeños no paran, tienen un nivel de energía sumamente alto y nosotras tenemos que seguirles el ritmo. Es por ello que es muy importante tener una buena alimentación, realizar ejercicio físico y Llevar un estilo de vida súper saludable para poder conservar esa energía en un nivel súper alto y estar al mismo ritmo de nuestros hijos. Eh, me parece, me parece súper interesante este tema que, que tú mencionas, de que eh, de una u otra manera sí se puede dar ese tiempo, por ejemplo, mientras vas en el auto y generar esa conversación para conocerles también a tus hijos, porque muchas veces estamos con ellos pero no les conocemos lo suficiente. Y yo tengo conversaciones con muchas amigas que algo de lo que más les corre de tener eh, una familia numerosa eh, es el no poder darles ese tiempo. Y estamos viendo con, con tu ejemplo y el de tu esposo que sí es posible. Muchas veces creo que sí hay que incomodarse un poquito, porque no todo es fácil en la vida. Eh, probablemente hay padres que dicen, bueno, tengo tres hijos y ya es bastante y no puedo darles ese tiempo porque tengo miles de actividades, pero qué importante que es eh, salir de esa zona de confort como padre también y decir, cada uno se merece y si tomé la decisión de tener una familia numerosa, tengo que darles ese espacio a cada uno. Y cuéntanos... tú y, y tu pareja, los dos, cómo han, han generado ese equipo también para que los dos estén involucrados en dar ese tiempo, porque nos mencionabas que eh, a veces sales tú, a veces sale tu esposo, veía él hace poco en tus redes igual que él un día les había llevado a comer pizza, creo que tú estabas delicada de salud y había salido sí. con todos los chicos, entonces qué importante también sí. es es tener este apoyo y esa contención, ¿no?
0: Sí, yo creo que es, funda es fundamental, y, y, y para cerrar el tema anterior, que se me olvidó comentarte también, eh, cada niño tiene necesidades diferentes, y, y a lo largo de la vida te vas a dar cuenta que por lo que sea, motivos de salud, motivo Bueno, tú sabes que tuvo una, una niña también con temas... O sea, en el fondo, cada niño... Hay momentos en que te va a dedicar mucho más tiempo, y entre comillas vas a dedicar el 70% de tu tiempo a uno y los otros cinco, el 30 y va, va a pasar un tiempo así, y también tienen que entenderlo, y eso que, pero eso hay que conversarlo antes, ¿sabes? ¿saben que La mamá está en esto porque este hermano, este hermano lo necesita, y, y así y me, y me ha pasado en varias oportunidades, en que uno ha requerido más apoyo, ya sea emocional, o, o, o cualquier tipo de apoyo, y uno tiene que estar ahí, y la verdad, y el resto en ese sentido han sido súper solidarios, los hermanos la verdad es que en ese sentido yo no tengo nada que decir, porque siempre que ha habido uno con problema que siempre va a haber alguien, con una familia tan grande, eh, los otros siempre son, son bastante comprensivos. Y bueno, respecto a lo de mi marido, la verdad es que yo, yo sé de una teoría, yo creo que uno, uno un poco hace a la pareja, ¿no? Eh, yo tengo amigas que, por ejemplo, el marido no hace nada, pero claro, yo recuerdo que recién casada yo las iba a ver y no sé, eh, ella mudaba al mudaba mudaba el bebé, la edad, y yo decía, Ay, pero que tu marido, ¿por qué no, no lo baña No, es que lo hace mal. Y yo sé, ok, pero si nunca lo dejas, nunca va a aprender. O sea, evidentemente lo va a mudar mal y, va, y lo va a bañar mal. No, 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 no es que lo hace mal. No. Después eso es una locura. Entonces yo creo que si uno de verdad los involucra desde el primer momento, porque ellos al principio no tienen ese como instinto que uno quizás tiene porque jugaba las muñecas, porque no, no sé, ¿no? Entonces, pero si uno de verdad no los deja equivocarse, no importa, la primera vez, la segunda vez, le pondrá mal los pañales, la tercera aprenderá pero si uno no los deja, la verdad es que efectivamente eso a la larga, y lo he visto en muchos casos, no hacen nada. Entonces yo creo que es súper importante darles la oportunidad, involucrarlos y, y la verdad es que en nuestro caso es a la par, pero todo, o sea, a la par, desde que eran pequeñitos que me ayudaba a bañarlo los fines de semana, si sí, yo estaba muy cansada, él se levantaba un, un sábado más temprano, o a veces yo, eh, hasta el día de hoy nos turnamos para estudiar con alguno, eh, eh, ese, ese día que tuviste yo estaba un poco resfriada, y la verdad es que no me daba la vida ni para cocinar, y él me dijo, no, no cocine nada, no, era un fin de semana, que la verdad uno, uno tiene que estar ahí haciendo de todo, y se los llevó a comer pizza y todos felices, pero yo creo que como tú dices, uno es un, es un equipo, de eso se trata, pero yo creo que eh, tan, en este caso, las mujeres tenemos que darles la, la, la opción de que también, como te digo, involucrarlos más, porque a veces es culpa, como te digo, es culpa nuestra que no los involucramos mucho. Y como que los dejamos de lado con todo lo que es los niños y todo. Y la verdad es que, y hoy por hoy, en que la verdad eh, la carga tanto laboral como todo es, es a la par, yo creo que eh, lo ideal es que se arme un equipo en el que todos pongan de su parte y cada uno aporta obviamente lo, lo suyo. No somos todos buenos para todos, pero efectivamente el poder apoyarnos es lejos, yo creo, lo mejor. Lo mismo con los hermanos mayores, que te puedan ayudar de repente a estudiar con una de las hermanas pequeñas para uno poder estudiar con otra y así sucesivamente.
1: Sí, sí, Pau, sí Pau, y, 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 y justamente el, el tema que tú decías de que muchas veces es culpa de nosotros como mamás de no permitirles que se involucren. Yo también tengo casos de amigas cercanas que, tal cual como tú lo decías, que no, él no le baña porque le baña mal, él no puede darle la comida porque le da mal. Y primero los papás como que llegan a generar ese... ¿Qué te digo? Hasta eh, ese esa resistencia de decir, no, probablemente sí estoy haciendo todo mal, mejor ya no hago nada. Y de una u otra manera estamos limitando y coartando también esa relación que pueden tener padres e hijos. Y qué importante que es eh, que, se, que se genere esa relación, que se cultive, que se alimente, porque eh, de una u otra manera es limitarles también a que ellos puedan tener una relación tan bonita con sus hijos. Creo que hoy por hoy las, la dinámica familiar ha ido cambiando Podemos ir viendo que sí. los papás cada día Son más involucrados en la vida de los hijos Que ya no es una ayuda que generan Hacia la mamá, sino es un involucramiento Porque a la final son hijos de los dos Antes decíamos, ay gracias por ayudarme En tal cosa, ahora Es una necesidad y es una realidad Y es una responsabilidad De los dos Y creo que cada vez más Tenemos que darnos cuenta de eso Y concientizar mucho a los hombres A los papás de que son tan Hijos nuestros como de ellos y que ese involucramiento debe darse desde el primer día y me encanta lo que dijiste o sea, tienen que involucrarse desde el principio porque si nosotros no permitimos como mamás que se involucren desde el principio luego va a ser hasta más difícil construir ese vínculo
0: piensa tú que uno comienza el vínculo con su hijo nueve meses antes que ellos o sea uno ya lo siente moverse uno, y, y para ellos el primer vínculo comienza cuando nacen entonces, efectivamente, hay que darles la oportunidad de, de, como tú dices, de involucrarlos, que creen ese lazo. Eso de, de los papás lejanos y todo es del siglo o sea, pasado, y siempre, y siempre me ha parecido mal, independiente de la época, lo encuentro horrible, porque finalmente los hijos siempre son de los dos. Y la verdad es que necesitan tanto, tanto el, digamos, el ejemplo materno y los consejos de la madre, como los del padre. Entonces, Eso es así. Son dos visiones, Super que, que en el fondo le van a permitir al hijo tener la visión como completa de la vida tanto la paterna como la materna
1: y, y ¿sabes que Más aún las, las mujeres. Eh, tú igual que tienes más niñas que niños, creo que para, para nosotros las mujeres es fundamental esa presencia paternal, esa presencia de, de un hombre eh, porque nos guía muchísimo, eh, genera mucha protección, así que bueno, pues sobre todo para, para todas las mujeres que nos están escuchando, que tienen la oportunidad de tener un compañero, una pareja, porque también no es la realidad de todas que, que le involucren a ese compañero en su vida. Creo que llegamos a esa misma conclusión de que es fundamental esa, esa construcción de ese vínculo. Y, y Pau, eh, una pregunta más que, que me surgía ahora es, ¿cómo tú después de, bueno, fuiste mamá por primera vez, luego por segunda vez y así consecutivamente, pero eh, cuéntame si tú con cada niño has ido aprendiendo más o... O como que el aprendizaje se cortó y dijiste, bueno, ahora sí creo que sé todo. Eh, después de tener seis hijos, ¿crees que aún sigues aprendiendo? Eh, no de no de ellos específicamente, porque creo que de ellos aprendemos cada día, pero ¿has aprendido más cosas de lo que significa ser mamá eh, o no? Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia.
0: No, yo todos los días aprendo. La verdad es que nunca termina uno de aprender... Eh... Los niños a uno le enseñan mucho, o sea, bueno, te enseñan humildad, te enseñan, porque uno a veces cree que se la sabe toda, y mientras más sabe, se da cuenta que menos sabe, y, y la verdad es que yo, yo, a mí me impresionan, sobre todo los niños de hoy, encuentro que de repente siento que son como, como almas viejas, son como viejos chicos algunos, y, y de verdad tengo algunos que me dicen una frase y yo quedo así, pero impresionada, o sea, aprendo muchísimo de ellos, eh, siento que uno nunca termina de aprender como madre, evidentemente como todo en la vida, a veces uno aprende equivocándose, eh, hay un dicho que dice que uno... Uno aprende, a ser, eh, uno aprende a ser madre siendo hija y aprende a ser abuela siendo madre, algo así. O sea, como que de verdad, o al revés, ya no me acuerdo, pero en definitiva, uno como que tiene que ir quemando etapas para aprender un poco de los errores pasados, ¿no? Pero la verdad es que eh, yo todos los días aprendo muchísimo de ellos, me enseñan muchísimas cosas, me dan muchísimo ejemplo de, de fortaleza, de... Ahora mismo nosotros con este cambio de país que no ha sido para nada fácil, eh, llevamos un año, un mes acá ya en España, y la verdad es que ningún cambio es fácil, y menos con tantos niños, y menos con todas las personalidades diferentes, que uno extraña a los amigos, que otro extraña en el colegio, eh, en fin, ¿no? Otros tienen novios allá, o sea, que ha sido muy, muy difícil. Entonces, la verdad, yo creo que yo he aprendido yo mucho más de ellos de lo que un poco ellos han aprendido de mí, me han enseñado fortaleza, el tema de, del compromiso, de, de la solidaridad, de la generosidad, y la verdad es que yo estoy o sea, totalmente orgullosa de los chicos que tengo. Aprendo muchísimo de ellos, muchísimo.
1: Y Pau, escuchándote todo esto, eh, no sin quitarles nada de mérito a tus chicos, pero eh, por lo que he tenido la oportunidad de, de conocerte un poquito más, yo digo, simplemente estás cosechando todo lo que has sembrado, lo que has sembrado tú, lo que has sembrado tu esposo, y estás viendo eh, esa personalidad en tus chicos de ser tan comprensivos, eh, tan solidarios, en toda esta época tan difícil que la, que la han llevado, porque mudarse no solo de país, sino de continente, en plena época de pandemia, y que los chicos hayan sí. sido tan comprensivos en toda esta situación de readaptarse a tantas situaciones, porque como te digo, a eso súmale la pandemia, porque hemos estado tan limitados sí. en muchas cosas en el mundo entero. Así que ahí se ve también eh, esa, esa solidaridad y esa empatía que, que se tienen en, entre ellos y con su familia. Y qué importante es eh, generar un vínculo tan fuerte en una familia para que el momento de tiempos duros todo esté sólido, ¿no? Sí, es verdad, a mí, a mí me tiene muy impresionada también, como te digo, su resiliencia,
0: son niños, los niños de ahora les ha tocado una, una cosa que a nosotros jamás nos tocó, y la verdad les ha tocado duro, tanto a los adolescentes, no han podido vivir su vida, no han podido salir, no han podido conocer amigos, eh, las mías estuvieron un año en Chile encerradas porque hubo clases online un año entero, y, y nunca se quejaron, o sea, la verdad que... Eh, admirable, 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 y yo en ese sentido, como decimos en Chile, me saco el sombrero, acá dice, le hago la ola, pero la verdad es que es impresionante la entereza que tienen ellos, y, y la fortaleza, a mí de verdad me han dejado, pero muda, o sea, impresionante, y sí, porque son niños que les ha tocado una época difícil, lamentablemente, ahora esta guerra, una lástima, eh, acá, bueno, en Chile uno está lejos de todo, pero acá uno está bien cerquita, la verdad Entonces, eh, tienen muchas compañeras rusas de, de esa zona y la verdad es que ha sido muy triste eh, Entonces, bueno, la verdad, bueno, uno está, yo pienso siempre, donde tiene que estar por algo Pero a mí ellos, como te digo, me, me impresionan, son son niños súper enteros y, y la verdad es que
1: me, me tienen sumamente orgullosa Sí, sí, Pau, totalmente, totalmente. Eh, y Pau, aquí tratando otro tema también que, que me parece importante que puedes compartir con muchas mujeres que nos están escuchando, es que eh, una vez que tú te convertiste en mamá, eh, igual la primera vez y ya cuando vino la segunda, la tercera... Eh, creo que es muy importante que puedas compartirnos cuál fue tu experiencia en seguirte cuidando tú y no me refiero solo al físico sino a ese bienestar eh, mental, a ese tener un equilibrio en tu vida porque con tantos hijos es súper difícil el mantener eh, ese, ese equilibrio, el mantenerse cuerda, el seguir pendiente de uno como, como ser humano, el decir, sí, si sí, bien eh, soy una buena mamá y les doy el tiempo que ellos necesitan y equilibro ese tiempo, pero yo también me merezco mi tiempo, yo también tengo que estar bien y es lo que tú siempre nos, nos difundes en tus redes, eh, ese equilibrio que debe existir, así que cuéntanos eh, y, y dinos también cuál sería tu mensaje para todas aquellas mamás que, que nos escuchan y que muchas veces sienten culpa por darse ese tiempo para ellas.
0: Sí, Pauli, yo creo que es fundamental. Yo siempre les digo cuando me preguntan que eh, si uno no está bien, no, no, hay, no está nada bien en la casa. O sea, la primera que tiene que estar bien es uno, y no es, eh, no es ni, digamos, egoísmo, vanidad, es que de verdad, si uno no está bien en la casa, nada está bien. Es impresionante. Eh, y la verdad es que, bueno, yo, obviamente todas tenemos días y días. Yo a los tres mayores los tuve en tres años, y, y fue una locura, yo recuerdo 550 pañales al mes eh, eh, era todo el día sin dormir y se enfermaba uno y yo sabía que venían tres semanas sin dormir porque iban cayendo en cadena y después con las tres pequeñas peor porque nacieron las tres en un año y medio entonces la verdad es que yo entiendo, y, y muchas veces yo me acuerdo que me acostaba llorando de cansada, o sea, y, y no, no ponía la, la cabeza en la almohada y me tocaba dar pecho de nuevo. O sea, eso hemos pasado todas, o sea, súper gumas, por lo menos yo no conozco y yo tampoco soy y no existen. Entonces no hay que sentirse mal por eso, porque de repente, como yo siempre digo, ¿no? uno los ama, pero de repente también los quiere ahorcar y no pasa nada. O sea, es parte, de... mi madre dice que el marido es el hijo menor y, y a veces también. Entonces, eh, de verdad yo creo que todo eso nos pasa a todas, entonces yo creo que esto mismo de las redes y, este, y este, este podcast que tú estás haciendo que es maravilloso, primero nos sirve para sentirnos que no somos las únicas, estamos todas pasando por lo mismo, a mí me escriben mujeres entre 18 y 60 años y, y independiente de la edad que tengas, de la cantidad de hijos que tengas, todas tenemos los mismos miedos, la misma angustia, la misma incertidumbre, las mismas dudas, todas. Porque es esta montaña rusa emocional, como digo yo, de ser mujer, y además al ser madre, te lleva al extremo de lo físico y de lo emocional. Es maravilloso, pero es lejos lo más difícil del mundo. Entonces, no, no sentirnos culpables si de repente te quieres ir a, eh, a la peluquería o quieres ir a tomarte un café sola, y con nadie y leer, y tomarte una media hora, no pasa nada. Yo creo que es totalmente necesario, y más que merecido, para poder estar bien, a veces una media horita, eh, aunque sea mirando los pájaros, eh, el de la naturaleza ya sirve como para respirar, calmarte y cargarte de batería, porque eh, la vida de madre es maravillosa, pero es muy, muy intensa, y uno necesita un tiempo para uno, porque repito, si tú no estás bien, nada en la casa está bien, entonces yo creo que las culpas hay que dejarlas de lado, eh, hay, que, hay que hacerlo por tu familia y por ti, y, y yo como te digo, esos días de, esos días malos los tenemos todas, días que estamos reventadas, días que, sobre todo, yo siempre digo que el, el no dormir bien juega mal las pasadas, uno está con, cansado, el día siguiente los niños no tienen la culpa, ellos quieren jugar desde las 7 de la mañana y uno está reventada. Pero bueno, por eso te digo, eso nos pasa a todas, o sea, a todas, y no sentirnos mal por eso. Tratar de lidiar con eso de la mejor manera posible, eh, mientras son niños muy pequeñitos, yo siempre aconsejo tratar de trasnochar lo menos posible, para obviamente al día siguiente poder rendir con energía, porque los niños son inagotables, y ellos no tienen la culpa si uno se equivoca hasta las 3 de la mañana en una fiesta, te fijas o no. Ellos están a las 7 de la mañana arriba, y quieren jugar y quieren dar a la mamá contenta, feliz, al papá, entonces yo creo que eso también es parte como de la inteligencia y responsabilidad de los padres de tratar de manejar el tiempo de una manera eh, lo mejor posible para que también los niños el fin de semana que uno le tocó ir a una fiesta no, 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 digamos, paguen los platos rotos, ¿no? Porque es así, pero días buenos y días no tan buenos tenemos todas yo creo que es parte como te digo es muy intenso ser madre eh, en, en los ambos aspectos físico y emocional entonces uno tiene que cuidarse tienes que tratar de dormir lo suficiente tienes que tratar de alimentarte bien eh, sanamente para poder rendir mejor eh, tienes que preocuparte de tu de tu físico en el sentido de poder o sea porque efectivamente cuando tienes eh, tienes que andar cargando un bebé tienes que andar preocupada corriendo de acá para allá eso te, tienes que mantenerte en un cierto estado físico que te permita poder rendir en
1: el día. Tienes que estar fuerte, digo, tienes que estar saludable. Y, y Pau, también lo que tú decías es que todas pasamos por estos momentos y es algo que hemos hablado mucho en este podcast, porque justamente de eso se trata, que muchas mujeres que están pasando tal vez momentos duros dicen, Dios mío, algún día saldré de esto y hay una frase que dice en los niños los días son largos pero los años son muy cortos y, y es así, uno piensa que el tiempo va a ser eterno y que vamos a pasar toda la vida dando de lactar o embarazadas sí, o sí, con sí. los niños pequeños y, y cuéntanos para ti cómo ha sido ese tiempo o sea, eh, porque para mí solo con una nena y, y este rato que tiene tres años me fue fugaz o sea, dije en qué momento creció, en qué momento ya le veo más independiente y, y probable Simplemente tenemos que comenzar a disfrutar más de... hasta del caos, digo yo. Hasta del caos de cuando son sí. pequeños, porque el tiempo pasa muy rápido. Sí,
0: es verdad lo que tú dices, el tiempo pasa volando. Yo creo que hasta hasta los tres años y siempre he puesto la barrera ahí, son como todavía tus bebés, ya después no te das ni cuenta, y tienen cinco, tienen siete, tienen diez, tienen quince, y ya está. O sea, el tiempo pasa volando. Efectivamente el día a día es muy cansador físicamente ¿eh? cuando son pequeños, pero ojo que eh, niño pequeño, problema pequeño, niño grande, problema grande, porque ya son otros problemas. Entonces yo creo que cada etapa es maravillosa, hay que disfrutarla. El tiempo pasa volando, pero o sea volando. A mí de repente me asusta un poco lo rápido que se pasa el tiempo, pero yo creo que es fundamental disfrutar cada minuto. Yo me acuerdo ya, eh, bueno, con la más chiquita, que a veces los trasnochitos, yo, con bueno, nosotros ya pensábamos que podía ser la última, y se me la voy a disfrutar, aunque sea que tenga que llevármela a la cama con temperatura porque está con fiebre, porque ya quizás uno no sabe, quizás es la última vez. Entonces, la verdad, hay que disfrutarlo al máximo, porque el día a día, insisto, es intenso, uno termina reventada pero si uno mira para atrás se pasa volando, de verdad que se pasa volando, y hay que aprovechar cada cada minuto, de verdad que cada minuto. Yo siempre les digo, ojalá no crecieran, se quedaran chiquititos, de verdad que pasa muy, muy rápido, muy rápido, hay que disfrutar al máximo cada minuto, con los buenos minutos y los no tan buenos, que efectivamente, yo siempre digo que no hay, no hay cosas malas, ni momentos malos, porque de todo uno aprende, ¿no? Pero efectivamente hay días que uno está reventaba por lo que sea eh, y eso, yo recuerdo que cuando, cuando se enfermaban, caían de uno, de tres, de cuatro claro, eran tres semanas sin dormir y eso, uno como el día es tan intenso uno en la noche de verdad necesita descansar entonces se te junta el cansancio y esa es la peor combinación, porque uno anda reventada, y eso tampoco uno anda con, digamos eh, como con más corta de género entonces los niños a veces tampoco tienen la culpa no entonces es verdad que uno tiene que, que tomarse el tiempo para descansar y como te digo,
1: alimentarse bien y disfrutar cada minuto, porque pasa el tiempo volando, volando Sí, sí, Pau, yo voy aprendiendo cada día de que tienes que disfrutar las cosas buenas así como las cosas malas porque luego hasta eso terminas extrañando hasta las malas noches, hasta las enfermadas eh, luego se vuelven ya tan independientes y, y dices en qué momento pasó la vida y Pau, bueno, pues eh, para ir cerrando yo ante todo quiero agradecerte por, por compartirnos eh, todo tu, tu conocimiento tu sabiduría de ser madre de seis porque hoy por hoy vemos también que las familias son cada vez más reducidas y, y es súper importante contar con el testimonio de una mujer que eh, tiene sus altos, sus bajos, porque nos has hablado de, desde tu realidad, eh, no desde la realidad que muchas veces vemos de otras mujeres en redes sociales que nos pintan vidas perfectas, que nos dicen, no, o sea... Se puede con todo a la vez y siempre va a estar feliz, impecable, perfecta. Y no es así. A la final tenemos altos, bajos en nuestra vida, pero lo importante a la final es ser felices y rescatar de cada espacio y de cada momento y de cada recuerdo esa felicidad. Así que, bueno, pues te agradezco con todo el corazón eh, por habernos acompañado y quiero que nos dejes un mensaje para todas aquellas mujeres, mamás que nos están escuchando desde tu experiencia personal. ¿Qué les dirías para para que eh, puedan vivir una vida más plena, más en armonía, siendo mamás y que puedan disfrutarla. Bueno, yo, yo les diría que vale la pena cada minuto,
0: o sea, que, que, que no tengan miedo, que lo intenten y que la verdad vale la pena, los niños son maravillosos, eh, yo, yo siempre me imagino viejita y llena de nietos y la verdad, y con la casa llena de gente porque finalmente es lo único que vamos a dejar, nos vamos a ir sin nada de este mundo, sin nada, llegamos sin nada y nos vamos sin nada. Finalmente eso es lo único que vamos a dejar acá, así que yo creo que dependiente de todo lo que hemos hablado tras noches, a veces uno sufre uno sufre el doble por los hijos, eh, vale la pena, o sea que vale la pena, así que eh, que lo intenten sí o sí,
1: porque o sea, de, de verdad que te llenan el alma, son para mí son todo. Así es, así es. Son la razón de vivir quienes eh, tenemos la, el regalo que Dios nos ha dado de ser padres. Realmente es inexplicable el poder transmitir todo lo que significan para nuestras vidas y cómo nos cambian. Así que muchísimas gracias, Pau. Esperamos tenerte en un próximo episodio. Ya estaremos conversando de futuros temas. Un abrazo para todos en tu casa, para tus pequeños, para tu esposo. Así que bueno, pues siempre es un gusto conversar contigo. Un abracito.
0: Un abrazo, Pauli. Muchas gracias a ti. Cuídate.
1: Después de haber conversado con Pau, creo que hemos podido aprender muchas cosas acerca de la crianza de nuestros hijos. Qué importante que es el contar con testimonios de mujeres reales que nos hablan desde su experiencia y eh, con una transparencia total acerca de lo que viven. Hoy en redes sociales vemos tanta irrealidad y qué importante que es aterrizar de nuevo a la realidad y sentirnos identificadas con mujeres que viven lo mismo. Eh, dentro de los temas que tratamos con Pau, fueron muy interesantes la importancia de darles el tiempo a cada uno de nuestros hijos eh, el poder conversar con ellos acerca de su vida de lo que les sucede en el día a día siempre estableciendo reglas, entre ellas una de las principales el respeto entre cada uno de ellos y la comprensión y también la importancia de respetar las personalidades de cada uno tenemos que eh, tener muy claro que cada uno es diferente, que cada uno tiene su esencia y que como padres debemos respetar y valorar eso en cada uno de nuestros hijos. Y por último, creo que un tema muy pero muy fundamental es el hecho de que el tiempo vuela y que tenemos el hoy para disfrutar a nuestros hijos, porque el tiempo pasa tan rápido que probablemente mañana estaremos añorando lo que no hicimos en este presente. Así que les dejo con eso, espero que hayan disfrutado de este podcast y nos vemos en un siguiente episodio.